0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, ini hari yang apa namanya hari yang berkesan bagi saya. Ini episode perdana bagi redaksi bertanya. Tapi kita akan ngawangkong saja konsepnya dan saya bisa diterima di tokoh budaya di Indonesia di Jawa Barat khususnya. Saya sekarang bersama. Kang Uci azunun Kang Uci atau, atau SLP Hendrawan. Sebelumnya Kang Uci ini juga pernah berkonten di JMN Channel dan di Jabar News uh, kemarin ngobrol soal uh, apa namanya lah, lebih ke biografi lah, lebih ke biografi kemudian lebih karya-karyanya Kang Uci. Nah, hari ini hari ini uh, redaksi bertanya akan ngawangkong bareng dengan Kang Uci soal tema kekinian yang lagi aktual, yang lagi ramai diperbincangkan sampai kemudian juga gelombang-gelombang demonstrasi di segala penjuru daerah di Indonesia ini eh apa namanya terjadi, yaitu soal pengesahan undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja ya. Nauci. Nah tapi saya akan coba meminta pendapat dari Kang Uci ini tidak usah secara teknis membedah undang-undangnya Karena uh, saya melihatnya begini Kang Uci Bahwa segala produk hukum diciptakan ini pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan Saya percaya itu loh gitu ya, ya. saya percaya itu Nah saya ngelihatnya malah <tuh> lebih jauh lagi bahwa yang namanya Undang-Undang Omnibus Law Atau undang-undang cipta kerja ini lebih mengatur persoalan investasi Persoalan tenaga kerja Persoalan kemudian perizinan dan lain-lain Yang akhirnya ini bicara persoalan hukum bisnis lah kurang lebih seperti itu Yang namanya hukum bisnis bagi saya adalah ngomongin persoalan pasar Nah Indonesia yang kategorinya adalah pasar katanya Indonesia itu adalah pasar terbaik bagi produk apapun Baik itu dari blok barat maupun dari blok timur Dan katanya lagi kan bahwa hari ini Indonesia itu sedang mesra-mesranya dengan Blok Timur Yang direpresentasikan oleh negara Panda. Tiongkok gitu ya Tiongkok ya? Tiongkok. Tiongkok Nah oleh negara Tiongkok Nah saya pengen menggali perspektif yang lain Tidak usah dari pakar hukum, tidak usah dari pakar perizinan, tidak usah dari pakar uh, atau lagi dewan dan lain-lain lah Tapi ini saya pengen dengar dari pandangan dari tokoh budaya uh, Kang Uci Nah Kang Uci, kira-kira Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini Menurut pandangan Kang Uci bagaimana Kang?
1: Uh, kita harus melihat dari uh, berbagai aspek ya Pertama, bahwa Undang-Undang <tuh> ini tentu akan uh, punya dua sisi ya Sisi yang menguntungkan dan sisi yang merugikan Selalu akan begitu Karena ini juga terkait dengan Ruang medan pertempuran Dari dua kepentingan besar ya. Ya, Kelas dunia Yang masuk ke negeri kita Nah undang-undang ini terkait dengan uh, uh, Cipta kerja Yang ini juga pasti berkaitan erat Dengan persoalan perburuhan Pertama Saya tidak suka sekali dengan istilah Buruh yang ada di negeri kita Nah Karena apa? Di negeri yang begitu kaya raya Harusnya yang banyak bukan buruk hmm. Tapi juragan hmm. Karena pemilik negeri Pemilik negeri, pemilik kekayaan alam ini e, Kemudian Kita menghadirkan Mencoba menghadirkan para investor hmm. Dan rakyat Indonesia Mengharapkan Dapat bekerja Di industri-industri e, hmm. Yang dibangun oleh para investor hmm. Nah Ini sangat ironis bagi saya hmm. gitu ya. Secara pribadi sangat ironis. Karena seharusnya bangsa Indonesia itu hidup sangat makmur, hmm. lebih makmur dari negeri manapun, hmm. dari bangsa manapun. Saya bukan mau menyalahkan pemerintah atau menyalahkan juga persoalan bagaimana buruh. Ya. Nah, <tuh> kemudian yang harus kita lihat lagi, undang-undang ini sudah tersosialisasikan sampai ke dasar atau belum? Artinya sampai ke tingkat pengertian yang bisa terpahami oleh masyarakat di kelas. Maaf ya kalau saya harus bilang kelas petani, kelas bawah yang nanti diturunkan. Kan kita punya sistem pemerintahan ya yang tidak ada yang tidak terputus semua seperti mata rantai yang bisa digelontorkan lah. Ya, digelontorkan dan dipublikasikan, disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Sampai ke tingkat memahami. Nah, undang-undang ini ee, bagi sebagian orang itu dipandang sebagai sesuatu yang merugikan ya. karena persoalan seolah-olah hilangnya ruang e, apa namanya untuk bekerja ya, ya. Ya. satu lagi adalah e, ketakutan dari para investor untuk masuk ke Indonesia hmm. padahal ini faktanya Indonesia sedang membuka pintu besar-besaran untuk Cina Masuk ke negeri Oke. kita dan berinvestasi begitu besar hmm. Nah mau atau tidak mau secara logika Ada blok lain hmm. yang selama ini merasa diuntungkan di negeri ini Tergeser Terusik lah, Terusik Jadi mustahil kita tidak Negeri kita atau bangsa kita tidak tersentuh oleh persoalan politik Ekonomi hmm. Dan tentu saja ujung-ujungnya kepada sistem ketatanegaraan Maksudnya kira itu, persoalan
0: yeah. oke okay. itu Nah, kalau bicara kemudian ada dua blok Ada satu blok yang terusik, yang satu kemudian mesra lah ya Dengan pemerintah yang kemudian menggolkan undang-undang uh, cipta kerja ini Nah persoalannya kan kalau begitu berarti sudut pandangnya bahwa kita ini, Indonesia Selalu mengharapkan kan ya, investasi dari luar Persoalan bloknya yang mana saja gitu ya yeah. yeah. merapkan modal gitu loh ya betul, akhirnya betul. kalau begitu dengan adanya undang-undang ini me, apa ya me, e, menasbihkan bahwa josh ya Indonesia mah Indonesia itu kaya dengan buruh sok investasi mana yang paling besar kita buka seluas-luasnya para buruhnya kita ada gitu. nggak setuju nggak seperti itu kang
1: kalau saya jelas tidak setuju e, sebagai putra bangsa yang sangat mencintai negeri ini Dan juga kita semua punya tugas Untuk mempertahankan kekayaan alam negeri ini Seharusnya Indonesia Menciptakan tenaga Bukan tenaga kerja lagi Tenaga kerja yang terampil Yang ahli Kemudian juga mendidik Kebirausahaan Ya, kebirausahaan hmm. Dari si bangsa kita sendiri hmm. Bukan mengandalkan investasi dari bangsa asing <tuh> Mungkin juga karena Belantara perizinan yang begitu sulit hmm. ya. ya artinya Baru usaha sedikit Sudah muncul hmm. uh, Ada oknum Saya mengatakannya hmm. oknum saja lah, Walaupun hmm. itu ada keresmiannya hmm. di ruang pemerintahan hmm. Betapa sulitnya bangsa kita Untuk um, melakukan sebuah usaha Karena belum apa-apa sudah kena pajak yeah. rumah, sudah, Dan lain sebagainya lah. Rada aneh Untuk di negeri yang penyedia Bahan baku Bagi dunia kalau saya bilang begitu Kita kok hanya sampai Sebatas penyedia bahan baku Lalu bangsa kita sendiri Menjadi buruh dari Si pengelola bahan baku Sedangkan pem yang memiliki Usahanya Industrinya hmm. itu bangsa asing hmm. Kan ada aneh Harusnya bangsa kita itu Bangsa juragan hmm. bukan bangsa buruh hmm. gitu Dan kalau mau Tenaga asing yang harusnya datang ke sini Mengemis mencari pekerjaan Nah, Seperti halnya TKI lah ya, ya. yang dikirim keluar ya. Tapi kalau TKI kita ini kan derajatnya juga aduh mengkhawatirkan hmm, sekali iya. Nanti nah, bukan tidak mungkin seharusnya kalau kita uh, mampu berdikari hmm. Kalau Bung Karno bilang ber, berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri hmm. Itu dalam berbagai hal politik, ekonomi dan lain sebagainya hmm. Itu yang dimaksud hmm. dengan Bung Karno hmm. uh, Pernyataan beliau sangat tidak salah Karena beliau sudah tahu betapa kaya rayanya dan begitu banyak kepentingan bangsa asing di negeri kita Jadi kalau pertanyaan tadi tentang bagaimana uh, dua kekuatan besar ini masuk ke negeri kita Senyatanya adalah kembali kepada persoalan perebutan ekonomi Pasar, Pasar. Dan perebutan sumber daya alam mau atau tidak mau baik itu perebutan pasar maupun perebutan sumber daya alam. Hmm. Tapi yang paling besar hmm. yang saya curigai
0: adalah untuk memperebutkan sumber daya alamnya, sumber daya alam. Sumber daya alam. Artinya Indonesia tekut Indonesia itu jadi pasar, menyiapkan lapak buat pasar para pedagangnya dari luar. Masalah ya. mau blok timur, mau blok barat Betul. ya. Padahal harusnya mungkin menurut Kang Uci itu dengan kita punya peradaban yang padahal itu sumber daya yang tinggi peradaban yang tinggi dan lain kalau mau menciptakan pasar ya pedagangnya juga orang kita juga gitu loh ya iya nah, iya gitu betul, ya betul okay. jadi uh,
1: kita ini cocoknya menjadi bangsa eksportir ketat hmm, bukan hmm. menjadi bangsa import ya importnya juga import yang ajaib hmm. ya kalau di kita ya hmm. karena uh, semua sumber daya alam ada hmm. lalu kenapa kita harus bisa harus masih harus mengimpor hmm. kalau kita lihatlah persoalan yang paling sederhana dalam ruang perekonomian kita setelah tercerabut jiwa maritim agraris dan saya tambahkan pertambangan hmm. hilang okay. kekuatan uh, politik, kekuatan uh, bargaining dengan negeri-negeri lain dan kekuatan untuk membangun satu Uh, oh, maaf, kekuatan ekonomi ya, Di negeri benar. sendiri ya. Bukti lain adalah Begitu banyak uh, Apa ya Produk Alam kelas 1 Sumber daya alam kelas 1 hmm. Itu dikirim keluar Sedangkan bangsa kita mengkonsumsi Kelas 2, kelas 3 ya. Bahkan mungkin juga barang yang mau terbuang hmm. gitu Kan hmm. sangat ironis ya, seperti ya. itu Contoh lain ketika bangsa kita harus mengimpor singkong, hmm. mengimpor hmm. garam. Hmm. Ini pertanyaan besar harusnya bagi semua uh, bangsa Indonesia. Hmm. Dan saya selalu dimanapun saya selalu mengatakan, ayo buka mata hmm. sejelas-jelasnya. Ya mungkin ini juga yang yang uh, apa yang menjadi sebab karena bangsa hmm. Indonesia kurang jalan-jalan. Nah. Coba kalau jalan ke luar negeri lah, hmm. jangan jauh-jauh. Coba. jalan-jalan ke Thailand saja, hmm, hmm. mereka bisa hidup dari hasil pertanian dan mereka betul-betul e, bisa memanfaatkan ruang kelautan yang tidak besar, hmm, hmm. tapi mereka bisa memajukan, memakmurkan rakyatnya hmm, hmm. hanya dengan dua
0: sumber. Nah itu, betul. Nah sedangkan gini, ini ada juga kang Uci nih hari ini kan diskursus atau yang isu yang diperdebatkan hanya persoalan e, ketimpangan untuk buruh. kemudian juga tadi ya persoalan siapa yang menjadi investor dan lain-lain. Saya sendiri agak ba baca, saya baca itu ba ada soal malah yang di pasal kalau nggak salah pasal 6, 6 atau pasal 6 pasal 6 ya. Di situ bahwa soal pangan nih yeah. yang tadi yeah. menuliskan dari kang Uci. Jadi di soal itu tuh bahwa sumber sumber pangan Indonesia itu bisa diperoleh dari tiga uh, ya dia dari, dari 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 lokal. Kemudian yang ketiganya pokoknya dari impor, jadi Bang. artinya dibuka dari impor nih gitu kan. Nah padahal di sebelumnya itu undang, -undang yang sebelumnya bahwa impor pangan bisa dilaksanakan apabila. Nah catatan-catatan itu dihilangkan Kang Uci. Nah saya malah ngelihatnya soal pangan ini menjadi tidak diperdebatkan. Pada ini yang bahaya gitu loh menurut Kang Uci gimana itu? Iya
1: jelas karena sumber segala daya itu ada di urusan perut perut pangan itu ya pangan. Nah bangsa kita ini tanpa mereka sadari, tanpa bangsa kita sadari bahwa bagian perut bangsa kita itu sudah tercekik, hmm. jadi dikendalikan dari bagian perutnya. Hmm. Eh, apa namanya? Eh, ya, negeri yang subur itu negeri yang bisa menjamin rakyatnya tidak kelaparan lah. Hmm. Nah, kalau eh, kita lihat nyatanya saja dari sumber mata air, dari tanah yang begitu subur, dari kualitas tanah di negeri kita yang bisa menghasilkan berbagai tumbuhan apa yang kurang hmm. beras itu udah jelas kita ini bisa membuat sebuah ladang beras yang sangat besar apalagi kalau kita lihat daerah Sumatera hmm. di negeri eh, di wilayah yang eh, kurang bilanglah kurang mata airnya saja hmm. kita masih bisa menemukan sawah hmm. itu untuk persoalan pangan tentu bukan hanya sawah hmm. maksudnya ya menghasilkan eh, padi dan berang, hmm. beras itu. Tapi juga yang lainnya hmm. Kenapa kita tidak mampu ya Sampai uh, mencapai Bukan hanya soal penyedia pangan Penyedia bahan baku Tapi juga Mampu memakmurkan rakyat Menjamin bagian perut rakyat saja hmm. Itulah yang nomor satunya dulu Jamin uh, Perbagian per, per, per perutnya gitu, hmm. Untuk rakyat itu Setelah itu baru naikan Kesehatan dan lain sebagainya pun persoalan pembangunan. Coba kita lihat berapa banyak pabrik semen di negeri kita, hmm. berapa banyak perusahaan-perusahaan uh, apa namanya sipil ya hmm. dan bangunan dan lain teknik sipil dan lain sebagainya, kemudian juga uh, nelayan ya, ah terlalu banyak. Hmm. Itu kenapa tidak dioptimalkan? Hmm. Seperti ada satu skenario besar hmm. agar bangsa Indonesia ini Uh, wilayah Indonesia ini hanya sebagai wilayah uh, penyedia bahan pangan hmm. yang siap dieksploitasi oleh bangsa lain Si investor yang tadi di Si investor tadi dan tenaga kerjanya bangsa, bangsa, kita. bangsa kita Nah ini kan berarti butuh sebuah ruang pekerjaan, hmm. ruang kerja yang uh, begitu besar hmm. agar uh, bangsa kita bisa masuk hmm. untuk bekerja Saya kira kalau kita kembali kepada uh, kecerdasan hmm. dalam melihat kekayaan alam kita, hmm. saya kira tidak perlu lagi itu
0: hmm.
1: ada buruh, ada apa namanya sesuatu yang, ya maaf ya kata buruh itu begitu nggak enak ya hmm. didengar ya seolah-olah dia budak gitu hmm. yang bisa dikendalikan karena uh, bayaran. Gitu. Hmm. Hmm. Persoalan yang lain adalah. <tuh> Saat para buruh ini uh, berada dalam ambang batas garis kemiskinan hmm. Artinya bisa dipastikan itu adalah bagian perut hmm. Hmm. Sedangkan kita adalah negeri agraris
0: hmm.
1: Negeri yang sangat subur Jadi saya meyakini ada sesuatu yang tidak tidak benar, hmm. bukan tidak benar ya tidak pas lah, kalau bilang tidak benar terlalu kasar, hmm. mungkin nanti hmm. ada yang sakit hati <laughs> lah ada yang tidak pas dalam mengelola negeri ini hmm. kalau mau disalahkan tentu saja ini kesalahan dari sebuah sistem yang sangat besar, tapi kan sistem ini ada puncaknya yeah. yang kita sebut sebagai pemerintahan baik pemerintahan dari kelas uh, uh, apa namanya, kelas terkecil hmm. entah itu dari kelurahan kecamatan dan terus sampai ke tingkat kepresidenan gitu. dengan seharusnya semua membuka mata hmm. satu membuka mata tentang jumlah manusia di Indonesia itu sudah cukup banyak loh ya. dua hampir mencapai 280.000 hmm. uh, penghuni Indonesia apakah mereka tidak bisa
0: 252 jutaan
1: lah, ya, apakah mereka tidak bisa gitu, dijadikan tenaga kerja Yang betul berkiblat kepada negeri kita Dan untuk menguntungkan negeri kita hmm, hmm. Dan itu akan kembali kepada mereka Keuntungan hmm. itu tentunya Kemudian yang kedua Apakah benar tidak bisa gitu? hmm. Para Orang-orang pintar yang Entah duduk di mana, entah di perguruan tinggi ya Di ruang pendidikan, maupun di dalam Ruang pemerintahan, hmm. melihat kembali Betapa kaya rayanya Alam kita yang sebetulnya Mampu dikelola hmm. sesuai karya hmm. sua sembada, ya, sembada dan lain sebagainya hmm. itu seharusnya bisa kok oleh bangsa kita Hai hmm. hmm. <clears throat> kalau tadi kita membahas Bagaimana hal ini pada akhirnya memicu sebuah gerakan besar hmm. Hmm. yang kita sebut ya. sebagai demonstrasi demonstrasi ini harus pertama harus diwaspadai tentunya ya hmm. karena tidak ada satupun keputusan apapun pasti akan punya dua sisi ya. yang merasa diuntungkan dan merasa dirugikan. Ya. Gitu. <tuh> ini harusnya muncul lagi satu kebijakan hmm. menurut saya hmm. ya. Apa itu? Jaminan. 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 Kalau jaminannya sudah dikeluarkan hmm. bahwa jika ini misalnya ketika undang-undang uh, ini diberlakukan maka pemerintah akan memberikan jaminan. apa
0: gitu bagian hmm, bagiikan tadi ya
1: buat tidak akan pernah ada pengangguran
0: hmm.
1: bahkan ketika perusahaan asing itu masuk hmm. gaji kalian akan naik hmm. nah, misalnya yang asal satu juta menjadi 30 juta gitu kan hmm. Hmm. ada demo maal hmm. dijamin hmm. karena yang selama ini yang uh, para pendemo ini melihat jika uh, ruang kerja mereka hmm. terambil alih hmm. sehingga ini akan memicu banyak pengangguran. Hmm. Hmm. Ayo kita lebih objektif. Hmm. Pada saat Indonesia, negeri kita ini membuka pintu begitu besar, hmm. ada hubungan yang begitu mesra hmm. dengan Cina. Gitu. Artinya tenaga kerja Cina pun akan duduk dengan nyaman di sini hmm. dan berkompet berkompeti, apa? berkompeti
0: apa? berkompetisi. Kompetisi.
1: Dengan... Nah, ayo bercermin lagi untuk bangsa kita. Hmm. Ketika tenaga kerja dari Cina datang hmm. dengan disiplin yang begitu tinggi hmm. Mampukah bangsa kita bersaing dengan mereka? Jangan-jangan okay. tenaga kerja kita Satu tenaga kerja Cina sebanding dengan dua atau tiga tenaga kerja Indonesia hmm. Dan ada yang rada unik memang Bangsa kita tidak mau mengambil revolusi saya menyebutnya hmm. Revolusi dalam ruang tenaga kerja dalam ruang pekerjaan dalam ruang cipta kerja mm. revolusi saya menyebutnya mm. artinya apa yang disampaikan oleh Presiden tentang revolusi mental, mental ini harus dipandang seluas-luasnya mm. bukan bukan menjadi sebuah revolusi mental yang sempit yang mm. hanya dalam ruang kebudayaan enggak mm. harus sangat luas mm. bahwa kita siap menghadapi tenaga kerja dari manapun mm. karena kita punya satu disiplin yang luar biasa mm. satu contoh yang paling sederhana kelakuan bangsa kita adalah Saat akan bekerja, hmm. uh, nanti ada istilah dalam bahasa Sunda cikah kelak sabatang lah hmm. nah, Ini tidak ada kamusnya di, di mereka hmm. Kemudian uh, uh, kerja, mulai dari jam 8 hmm. Benar-benar memang hmm. jam 8 mereka berdiri, soal dan disiplin soal ya? Ini disiplin yang begitu tinggi hmm. Kita tidak bisa menutup mata tentang kehebatan hmm. disiplinnya orang-orang hmm. dari hmm. Tiongkok sana hmm. ya hmm. itu sudah teruji sekali mereka untuk kerja keras hmm. itu kalau Tiongkok tidak kerja keras mustahil hmm. dia mampu menguasai dunia dan mampu mengguncang Amerika hmm.
0: Hmm. Itulah, gitu. itulah, itulah.
1: itu logika paling sederhana nah <clears throat> pertempurannya saya kira lebih kepada pertempuran uh, apa ya uh, pertempuran antara kecerdasan kebodohan Dan kebijaksanaan hmm, hmm. Yang bertempur tuh disitu Karena hmm. saya meyakini negeri kita tidak pernah kalah oleh serangan fisik hmm, hmm. Negeri kita selalu kalah oleh kebodohan bangsa kita sendiri hmm.
0: Melalui ekonomi Harus hmm.
1: Harus bodoh hmm. Harus konflik hmm. Kalau tidak begitu bagaimana mereka akan menguasai kita hmm. Karena konsep zaman sekarang Pun dari zaman dulu hmm. Siapapun negeri yang mampu menguasai perekonomian
0: hmm. ialah akan menjadi penguasa dunia. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Nah, tadi substansinya nih. Jadi substansinya substansinya, disahkannya undang-undang e, Cipta Kerja ini, menurut Kang Uci, kemudian solusinya salah satunya tadi ya bahwa oke okay, kita terima dengan catatan pemerintah mengeluarkan kebijakan soal jaminan nih, jaminan bagi tenaga kerja Indonesia yang kemudian hari ini yang merasa keberatan lah gitu ya uh. yang keduanya juga kemudian jaminan mungkin ya Kang ya bagi pengusaha-pengusaha lokal dari Indonesia jangan sampai mereka kemudian kalah porsi lah ya yeah, oleh investor-investor yeah. dari luar itu secara substansi begitu mungkin betul, ya, catatan betul, dari betul, Kang nah di luar substansi ini uh, isu undang-undang cipta kerja ini sudah mulai bergeser nih Kang sudah mulai bergeser di bawah ke arah politik jadi isu ini Kelihatannya sudah menjadi kendaraan kan, kendaraan. Ini sudah, isunya udah kemana-mana nih kang, Betul. bahkan ada yang kelompok inilah mau demo minta diturunkan, yeah, kelompok yeah. inilah yang demo minta dipertahankan dana apalah gitu ya. Yeah. Artinya sudah mulai ke isu politik nih, sudah mulai ke isu politik bahwa undang-undang Citra Kerja ini hanya sebagai kendaraan akhirnya nah, kang, nah, uh, kendaraan politik untuk uh, menggeser atau menurunkan. Pemerintahan, saya ke kesana nih, ya, kang. Setuju atau tidak dulu sebelum dilanjutkan? Setuju. Setuju ya, kang ya. Setuju. setuju ya. Nah, maksudnya setuju tentang pernyataan yang baru saya ya, ya? Betul. bukan
1: setuju menggulingkan setuju, pemerintahan, bukan, bukan, ya Tapi bukan. bahwa
0: setuju bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah menjadi isu yang dikomodifikasi menjadi kendaraan untuk kepentingan politik. Ya. ya. Kepentingan politik nih, kang. Betul. Nah. Saya minta pandangan Kang Uci sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh budaya Sunda di Jawa Barat, sebagai tokoh masyarakat Indonesia. Beliau pemimpin dari sebuah organisasi yang paling besar mungkin di Indonesia. Punya harapan, punya himbauan harus seperti apa gitu loh. Apakah kemudian lanjutkan? Atau, ngees, cara reaching gitu loh. Atau bagaimana Kang? Atau punya pandangan sendiri mah nggak?
1: Uh, begini, siapapun yang duduk di atas kursi kepemimpinan negeri kita, artinya siapapun yang duduk menjadi Presiden RI, hmm. semua juga sama akan mengalami kasus yang sama hmm. selama kepentingan asing masih begitu kuat ada di negeri kita. Oke. Okay. Jadi mau bahkan misalnya saya aja duduk di situ emang enak, enggak. Hmm. Siapapun lah. Mau siapapun yang akan duduk di sana Akan punya kasus yang sama hmm. Akan punya beban yang sama hmm. Yang dihadapi hmm. oleh pemimpin negeri kita Bukan hanya dari luar Persoalannya itu hmm. 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 Tapi dari dalam, dari hmm. rakyatnya sendiri hmm. Hmm. Nah, Ini diakibatkan oleh Tingkat kecerdasan yang Waduh, begitu ekstrim hmm. Hmm. Jadi ada yang, maaf ya hmm. Ada yang tinggi, ada yang rendah hmm. Hmm. Kemudian, Contoh kemarin saja uh, Setelah ditelaah Dari beberapa daerah saya juga uh, lihat yang tertangkap itu ternyata anak-anak SMP, SMA, hmm, gitu ya, ASF, STM. <laughs> ya. uh, Lo kok kalau begitu ditanya, apalagi waktu ini Ganjar ya, hmm, yang hmm. di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Tawa, Jawa Tengah. Uh, ketika Pak Ganjar bilang kamu dari saya, kamu sudah baca belum? Kamu tahu? Tidak. Hmm, hmm. Nah, ini luar biasa hmm. sekali. Nah, tunggangan politik, politik yang dipakai oleh Euh, mereka hmm. itu ujung-ujungnya akibat ketidakpuasan saja. Hmm. Dan saya kira pemainnya yang itu-itu juga kok, itu. nggak bukan pemain yang lah, bukan ya. pemain baru.
0: Artinya pada saat Kang Uci mengiyahkan bahwa ini mulai digeser ke persoalan politik, gitu ya, ke isu politik untuk menjatuhkan salah satu kelompok atau rezim dalam hal ini. Nah, Kang Uci sendiri setuju dengan 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 gerakan politik itu, gitu loh, lewat lewat undang-undang Cipta Kerja ini?
1: Kalau eh, saya bukan saya ingin mencoba duduk dalam posisi tengah-tengah, bebas sportif. Oke, okay, boleh gimana? Bebas sportif itu artinya saya bukan mau membela ini itu, ya, bukan iya. juga nah. mau menyalahkan nah. ini hmm. itu, bukan. <coughs> Jokowi mengajak ini saya bilang Jokowi saja ya, nggak ya, apa-apa kan. Nah, mau pakai akrab pak ya, juga supaya
0: akrab ya. Iya. nanti biar kenalan langsung sama Boleh. saya nanti di mention sama saya ya, nanti, nah. di nanti di IG-nya nanti di tag sama saya
1: nah, beliau itu sudah sedang mengajak menantang kalau saya melihat menantang hmm. saya sebagai pemimpin negara saya mengajak rakyat saya untuk menantang mampu tidak kita melewati ini
0: oke okay. oh. kalau
1: ini lewat Hmm. Ini berhasil, hmm. kita akan menembus Satu kehidupan Peradaban fase. baru, fase baru Cara hidup di negeri kita
0: Oke okay.
1: Jadi ada sebuah perubahan mental Yang diakibatkan Karena tidak gor hmm. Kejeduk dulu, kan bangsa kita begitu dulu ya, ya. Harus kejeduk dulu, baru Oh, oh ayat, gitu. ayat dihang ya. <laughs> <laughs> Itu dulu, jadi Kalau saya lihat uh, Pemimpin negara kita ini Orang yang cukup berani Terima um, mengajak rakyatnya untuk ayo bersaing bagaimana kita bisa mau bertanding dengan negeri-negeri lain, bangsa-bangsa lain untuk masa depan kalau tidak ada perubahan dari zaman sekarang nah perubahan ini tentu akan menyakitkan namanya juga sebuah revolusi mental, revolusi politik revolusi ekonomi dan seterusnya Bagaimana kita bisa tahu lawan kita seperti apa. Sedangkan hmm. kita belum e, mendidik diri kita hmm. dalam keadaan sakit kah, hmm. dalam keadaan rugi kah, hmm. ayo kita belajar dari sini. Hmm. Setidaknya anggap saja pemerintahan Joko Widodo ini menjadi sebuah ajang pembelajaran bagi bangsa Indonesia ya. untuk hidup lebih mandiri, hmm. lebih percaya diri, untuk berani menyerang bangsa asing. Merevolusi mental bangsa sendiri. Ya. tujuan Jokowi kan itu dia bicara tentang revolusi mental saya buk, maaf hmm. eh saya jangan tanya saya pro Jokowi atau bukan jangan ya enggak hmm, hmm. saya enggak 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 ada di situ hmm. saya tidak ada di ruang itu saya yeah. hanya ada di ruang rakyat saya hmm. erak eh, ya saya hmm. di ruang eh, rakyat karena saya juga sebagai masyarakat Indonesia saya terlalu mencintai negeri ini dan bangsa ini hmm. boleh jadi jika Ini disepakati dan kemudian Terjadi perubahan besar-besaran Terutama pada bangsa Indonesia Di masa yang akan datang Bangsa kita akan Terjadi perubahan dalam hidup Lebih makmur lebih baik. Lebih baik, Karena bangsa kita akan mulai Belajar dari para investor hmm. Mulai tersadarkan bahwa Mereka mengeruh kekayaan alam kita Dan kita akan menjadi Bangsa yang mandiri Punya harga diri Bukan lagi sebagai bangsa buruh Bukan lagi sebagai bangsa budak atau jongos hmm. yang siap bekerja karena dibayar. Hmm. Gitu. Hmm. Ini semua harus dibalik. Hmm. Kita adalah tuan rumah, kita adalah juragannya, hmm. dan yang kita hadirkan adalah tenaga kerja asing di sini yang kita
0: gaji. Hmm. Nah, ini kan enak adem fair gitu ya, sportif. Catatannya apa tadi? Pertama bahwa negara harus kemudian juga menjamin aturan-aturan yang baru keluarkan untuk sebagai jaminan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, tapi bukan investor, tapi pihak-pihak dirugikannya adalah orang kitanya, bangsa Indonesianya, yaitu yang tenaga kerjanya atau yang pengusaha-pengusahanya gitu loh ya. Itu harus ada ada lagi catatan lah gitu ya dikeluarkan oleh negara. Di negara bisa menjamin ya ke ya, lokal ya. ya. Pengusaha lokal dan tenaga kerja Indonesia harus bisa dipastikan ada jaminan dari negara melalui pemerintahan Jokowi inilah Itu. Ya. Yang keduanya adalah Ayo, mengajak bangsa Indonesia ini, ayo kita coba lewati fase ricuhnya sekarang, tapi kita nikmati hidup yang lebih baik kedepannya mungkin begitu ya? Untuk kedepan. Untuk kedepannya gitu ya, gitu ya, iya kan ya? Betul. Oke, okay. nah ini, ini ini penting nih, ini penting uh, apa namanya untuk kita coba dalami, kita coba coba apa serap gitu ya uh, tentang kondisi setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Uh, dari pendapat uh, Kang Uci gitu kan. Nah, satu udah selesai. Yang keduanya nih. Kalau bicara persoalan tadi revolusi mental, kemudian itu kan bicara persoalan peradaban kan. Betul. Jadi dengan undang-undang jadi undang-undang cipta kerja ini adalah trigger. Ini trigger nih, triggernya yang dibuat oleh uh, Pak Jokowi oleh pemerintahan ya, yang dibuat oleh pemerintahan sebagai triggernya supaya bangsa Indonesia lebih cepat melakukan Revolusi mental Lewat tadi kedisiplinan dan lain-lain halnya Nah, bukankah pandangan Peradaban yang tadi disiplin, revolusi mental Bangga dengan kekayaan sendiri Bangga dengan bangsanya sendiri Bangga dengan peradaban dan kebudayaan yang kita punya sendiri Kan itu kalau tidak salah sudah lengkap Dimiliki oleh peradaban masyarakat Sunda Nah, ini yang menariknya, kan? Ya. Seperti apa sih peradaban Sunda itu memang Kang? Soal ini ya yang tadi ya revolusi mental yang kalian ya, kaitannya triggernya dari undang-undang Cipta Kerja uh,
1: tentang kepemimpinan di satu daerah. Hmm. Ya. Bagaimana uh, kita ambil saja masyarakat Cipta Gelar. Hmm. Mereka punya pertahanan
0: pangan sendiri. Ya. Cipta Gelar itu yang di dimana Kang? Sukabumi. Kan, itu? Sukabumi ya.
1: Sukabumi. Okay. Atau di daerah kanekes misalnya kanekes. mereka punya loit. Ya. Itu itu uh, model 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 kecil Bagaimana mereka bisa mandiri dan memakmurkan rakyatnya kemudian kalau kita tarik lebih luas lagi bahwa kita punya perkebunan perkebunan dan lain sebagainya yang ini kemudian nanti ada satu pengelolaan kita punya juga konsep koperasi, kita punya jiwa korsa gotong royong ya kerjasama yang maaf saya harus bilang bahwa keberhasilan barat telah berhasil menciptakan bangsa Indonesia menjadi bangsa konsumtif hmm. dan individualis. Oke, okay. itu keberhasilan barat yang tidak bisa kita tolak. Hmm. <tuh> kita punya modal ini semua. Hmm. Jadi masyarakat Sunda itu Masyarakat Sunda punya modal itu. Ini yang harus dikembalikan lagi hmm, ya. untuk muncul sebagai bangsa yang sabilulungan. Bangsa yang punya jiwa gotong royong, gotong royong Tenggang rasa Dan lain sebagainya Tidak mudah digoyah hmm. oleh isu Maaf, dari mulai agama ya isu, eh, sara lah, hmm. isu sara Tidak digoyangkan oleh itu Sehingga kita punya kedaulatan Atas wilayah hmm. Untuk mengelola hmm. Maka terciptalah satu e, Jaminan hidup hmm. Jaminan hidup Dalam ruang perekonomian hmm. Terutama itu Jadi, di dalam masyarakat Sunda kenapa kita harus jaga gunung kenapa harus jaga mata air kenapa harus jaga hutan dan lain sebagainya harus dijaga banyak yang mengatakan bahwa ini diakibatkan karena persoalan animisme dan lain sebagainya coba stop dulu bicara yang seperti itu
0: okay. nah,
1: karena pada saat ada ajaran yang diwariskan dari para luhur e, masyarakat Sunda untuk menjaga lingkungan itu untuk kemakmuran kita bersama hmm, hmm, hmm. agar di masa yang akan datang generasi yang akan hidup di negeri ini mereka bisa menikmatinya hmm, hmm. nah sedangkan saat ini ini kebudayaan kita ini e, ya sudah mulai rada abu-abu ya, ya, ya karena hmm.
0: dihajar sama modernisme dan hmm, seterusnya hmm. artinya artinya bahwa Uh, Kang Uci menegaskan bahwa tata laku, tata budaya yang dimiliki oleh masyarakat Sunda itu seharus, yang sudah dimiliki oleh masyarakat Sunda seharusnya tidak usah lagi khawatir dengan perdebatan-perdebatan perdebatan persoalan tadi itu ya, persoalan-persoalan uh, apa namanya ya terutama triggernya melalui undang-undang cipta kerja ini gitu yeah. ya, persoalan-persoalan siapa yang menjadi buruh, siapa yang menjadi tenaga kerja, siapa yang menjadi pengusaha gitu loh ya, gitu. siapa yang ...siapa yang kemudian ekspor pangan, siapa yang impor pangan... ...siapa yang kemudian uh, mengeksploitasi uh, sumber daya... ...jika, gitu maksudnya ya... Betul. ...jika tata laku dan tata budaya yang ada dalam peradaban masyarakat Sunda... ...yang selama ini masih dijaga atau masih dijalankan... ...itu terus dijalankan, dijalankan begitu maksudnya? Dijalankan, betul. Okay. Mata air jangan dijual lah. Mata air jangan dijual. Setidaknya
1: ya. itu aja yang paling sederhana. Mata air jangan dijual. Atau sumber-sumber air yang begitu... Banyak di negeri kita, terutama di kawasan Jawa Barat hmm. Jangan sampai dikuasai oleh satu Jadi dimonopoli hmm. Hmm. Diperdagangkan, diperjualbelikan Sangat ironis ketika bangsa di masyarakat Jawa Barat Yang terkenal dengan begitu banyak hmm. Apa namanya, sumber-sumber mata air Untuk minum saja kita harus beli hmm. Itu aja persoalan sederhana oh. Sangat sederhana Dulu Orang kalau lewat, kenal, tidak kenal, dipanggil hmm. Ayo sini minum dulu, gitu. hmm. artinya minum itu gratis yeah, yeah. Dan enggak kira-kira lagi hmm. uh, Kalau kita mau berangkat misalnya tanpa minum Lalu masyarakat kita bilang, kok sampai nggak minum teh sama sekali hmm. Padahal kalau sekarang teh harus bayar Mahal ya? Mahal <laughs> Itu artinya apa? Sudah dikuasai, sudah dimonopoli hmm. Kenapa pola-pola monopoli dari uh, kelompok masyarakat industri ini seolah-olah dilancarkan hmm. oleh rakyat kita sendiri? Hmm. Sekarang setelah kehilangan itu semua, baru sadar, baru sadar, lalu protes, lalu protes, iya, harusnya. Mah, kesadaran uh, menjaga lingkungan yang terkait dengan kepentingan dirinya dan hmm. generasi yang akan datang, hmm. salah satu contohnya adalah sumber mata air. Itu kan jangan dijual Jangan, jangan dijual jangan
0: artinya tata laku, tata budaya yang luluh-luluh kita jalankan itu Ya jalan gendai gitu loh ya hmm. Ya salah satunya adalah mempertahankan sumber air, sumber daya alam gitu sumber, loh ya Inti sumber kehidupan Sumber lah. kehidupan itu dipertahankan lah gitu ya, ya Jangan dijual Tinggal naik grade merennya gitu kan Naik gradenya adalah sudah mempertahankan bisa mengelola meren air nama Jadi ini dijual gitu loh kurang e, lebih ya Nah yeah. itu loh, gitu ya nah, Ini menarik, menariknya begini Saya kenapa sengaja pengen bicara persoalan eh, apa namanya polemik undang-undang cipta kerja kemudian kaitannya dengan ketahanan masyarakat eh, ketahanan masyarakat itu melalui tata laku tata budaya di masyarakat Sunda khususnya karena Kang Uci ini tidak lama lagi juga akan bicara soal eh, peradaban Sunda dengan eh, apa namanya dengan eh, tokoh dari Tibet ya. Uh, Toko dari Tibet itu uh, Dalai Lama kalau nggak salah. Tangan kanannya. Tapi. Tangan kanannya. Artinya, artinya uh, kalau kita mau bicara merenahnya, tenaga ahli namanya <laughs> atau gitu lah. atau uh, orangnya Dalai Lama akan berdiskusi dengan Kang Uci. Uh, mereka ingin uh, menguak, ingin uh, mengeksplorasi, mengeksplor, bukan mengeksploitasi tapi nya mengeksplor tentang kebudayaan Sunda. melalui Kang Uci. Nah, kira-kira nanti mau bicara apa, Kang?
1: Yang ingin saya sampaikan adalah satu statement atau satu penegasan pernyataan dari pihak sana bahwa apa yang mereka pakai atau apa yang mereka gunakan di Tibet khususnya dalam ruang hmm. bilang lantai itu keagamaan atau ruang budaya, ruang hmm. adat istiadat itu berasal dari kita.
0: Oh, kau Berasal
1: dari Sunda,
0: hmm.
1: karena Lama Atisha, Lama Atisha itu hampir 11 tahun belajar di Indonesia. Hmm. Belajar. Oh nanti yang diskusi dengan Lama Atisha namanya? Bukan. Oh, Lama Atisha ini apa? pendirinya.
0: Oh udah lewat. Iya oh, ya. ya. Nah, Maaf. Ya.
1: Terus? Uh, nanti uh, <coughs> beliaulah yang kemudian mendirikan apa yang kita kenal sebagai wilayah Asia hmm. di daerah Tibet san. Yang kemudian secara turun temurun dipimpin oleh
0: seorang Dalai. Dalai. Seorang dia Dalai Lama. Oke. Okay. Menariknya begini, tadi enggak uh, apa, apa lah saya sampaikan ya. Jadi satu sisi kemudian hari ini Indonesia mengeluarkan undangan cipta kerja yang kemudian dinilainya bahwa uh, yang diuntungkan adalah uh, blok timur dalam hal ini Tiongkok. Yang dirugikannya adalah blok barat, senakan begitu. Nah, sedangkan blok timur sendiri ini hari ini Tiongkok ini ya maaf uh, kurang 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 mesra dengan Tibet. kelompok Tibet. Nanti Tibetnya sendiri hari ini pengen belajar tentang peradaban Sunda ke Kang Uci gitu loh <laughs> ini yang menariknya kan gitu loh ya uh, Nanti kita akan ulas lagi lah uh, tentang pembicaranya. Tapi uh, saya ingin menyampaikannya bahwa atau mempertegasnya Kang Uci Bahwa inilah bukti bahwa kenapa kita harus tetap optimis dan bangga dengan kebudayaan kita Sebesar apapun kemudian masalah yang dihadapi melalui triggernya sekarang adalah Undang-Undang Cita Karja yang kemudian ada riak gelombang demonstrasi yang tidak setuju sana sini sana sini tapi ternyata bahwa Indonesia masih dipandang tidak dipandang sebelah mata tapi masih dipandang sebagai kebudayaan yang tinggi sebagai uh, peradaban masyarakat yang tinggi salah satunya adalah Tibet sendiri yang hari ini kemudian kurang sinergis, kurang sinambung, kurang mesra dengan Cina dan Cina yang diandungkan Indonesia ternyata belajarlah kemudian juga ke Indonesia ke Kang Uci terutama adalah mengenai soal peradaban ke, apa peradaban masyarakat dan nilai-nilai dan nilai-nilai kemanusiaan. kemanusiaan di masyarakat Sunda yang lebih ya, gitu ya. Itu. itu ya Kang ya, ya? oke okay. itu saja sementara saya bersama Kang Uci Elki Hendrawan tokoh masyarakat Jawa Barat budayawan Sunda dan juga eh uh, pu atau apa ya Kang? pendirilah ya. Pendiri dari salah satu klub otomotif terbesar di Indonesia, Bikers Dhadhud 1% NC. Atau nun Kang,
1: Terima
0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Ramfes Rahayu.